0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf der Fußballfrequenz. Mein Name ist Nick Kassner und wir sprechen heute in Ausgabe 190 über Amateurfußball. beliebtesten Mannschaftssport kommen auf und neben dem Platz die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Damit ist der Amateurfußball mehr als andere Sportarten ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft. Das birgt Chancen, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Mein heutiger Gast Tim Frohwein hat sich dieses spannende gesellschaftliche Feld als teilnehmender Beobachter genauer angesehen. Auf seiner Reise an die deutsche Fußballbasis ist er auf den Spuren eines der ersten Freundschaftsspiele nach dem Mauerfall gewandelt war Trainingsgast beim einzigen offenen, schwulen Fußballverein im DFB-Spielbetrieb und hat mit den E-Footballern eines erfolgreichen hessischen Provinzclubs auf dem Platz gestanden. Zumindest virtuell. Über seine Reise an die Fußballbasis habe ich in dieser Folge mit ihm gesprochen. Tim Frohwein beschäftigt sich seit über zehn Jahren in wissenschaftlichen Studien, journalistischen Artikeln und Kolumnen mit dem Amateurfußball. Er hat einen Lehrauftrag an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Er ist überzeugt von der gesellschaftlichen Kraft des Fußballs, vor allem im Bereich des Breitensports. Seit über zehn Jahren beschäftigt er sich freiberuflich als Soziologe, Journalist und Kolumnist mit diesem Bereich. Seit 2018 organisiert er die Veranstaltungsreihe Mikrokosmos Amateurfußball. Vor einiger Zeit hat er das Buch Probetraining eine Reise an die deutsche Fußballbasis veröffentlicht. Wie kam es zu dem Thema, dass du dich jetzt mit dem, also dem Amateurfußballer als solches beschäftigst und vor allen Dingen es geschafft hast, scheinbar auch hauptberuflich dich damit zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe während dem Studium angefangen, auch als freier Journalist zu arbeiten. habe da so erste Artikel veröffentlicht damals, im Verbandsmagazin des Baden-Württembergischen Fußballverbands oder des Badischen Fußballverbands besser gesagt und habe dann auch meine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben, habe damals, 2011, untersucht, inwiefern die Vereinsnetzwerke im Fußball dazu genutzt werden, um soziales Kapital zu mobilisieren. Das heißt, komme ich irgendwie über mein Vereinsnetzwerk an wie Dienstleistungen, an, an Jobs, an solche Dinge ran und auf der anderen Seite habe ich mir angeschaut, das war sozusagen ein Nebenbefund der Umfrage, die ich gemacht habe. Wie wirkt sich es aus, wenn man Geld erhält im Amateurfußball? Schätzt man dann vielleicht die geselligen Begleitscheinungen eines solchen Vereinslebens ein bisschen weniger? Und so war es auch. Und das habe ich dann auch damals an die Medien durchgestochen sozusagen. Und das hat dann für auch einigermaßen Aufmerksamkeit gesorgt. Und dieses Thema Geld im Amateurfußball begleitet mich in Forschung und Journalismus seitdem. Ja, und so waren im Grunde die Anfänge damals, ja. Und jetzt ist es so, du hast jetzt angesprochen, dass ich mir das dass ich auch beruflich mich damit befasst, das ist richtig. Ich bin aber tatsächlich immer noch 20 Stunden die Woche fest angestellt bei einer Wissenschaftsakademie in München, bei AKTE der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und alles was ich in den anderen 20 Stunden oder meistens sogar mehr als 20 Stunden die Woche mache, ist irgendwas mit Fußball.
0: Kommen wir zu deinem Buch Probetraining, eine Reise an die deutsche Fußballbasis. Was mir als allererstes aufgefallen ist, du arbeitest sehr, sehr viel mit Studien. Wo findest du diese Studien denn alle?
1: Ja, das hat sich natürlich so im Laufe der Jahre auch angesammelt. Also dadurch, dass ich eben zum Thema Amateurfußball, Fußball, auch forsche, habe ich natürlich mich mit vielen wissenschaftlichen Quellen auseinandergesetzt die letzten Jahre. Gefunden habe ich die meistens dann über Recherchen in, in Datenbanken oder in Universitätsbibliotheken. Zu denen habe ich zum Glück Zugänge. Ich würde sagen, das ist so der Hauptweg und dann bin ich natürlich aber auch irgendwie in sozialen Netzwerken, in denen ich so aktiv bin. Das sind jetzt nicht viele, ist vor allem Facebook und LinkedIn. Da bin ich halt in so Blasen unterwegs und da stößt man dann doch auf Immer wieder auf irgendwelche Studien.
0: Wie würdest du vom Gefühl her sagen, wie das so aufgearbeitet ist, so das Thema, also mit Studien? Ist das viel, was man da findet? Ist das verhältnismäßig wenig? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich da die, die ganze Literatur, die es zum Thema gibt, eigentlich überblicke, weil es gibt nicht so viel. Also Amateurfußball ist unterforscht, würde ich sagen. Da ist einfach in den letzten Jahren zu wenig der Fokus drauf gewesen. für Auf den Profifußball, auf Fans und so weiter, da gibt es sehr, sehr viele Arbeiten, aber der Amateurfußball wird da immer so ein bisschen ausgespart. Und das finde ich sehr schade und hoffe, dass das sich auch vielleicht durch meine Arbeit in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Und ich habe auch den Eindruck, dass es mehr geworden ist.
0: Hm. Dein Buch, da ja, geht es ja vor allen Dingen um eine Reise, die du dabei machst. Deswegen auch dieser Titel oder dieser Untertitel, eine Reise an die deutsche Fußballbasis. Was war zuerst da, die Idee zu dieser Reise oder war die Reise dann, oder war das die Buchidee zuerst da und dann, die, dann diese Reisepläne?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ich schon vor einigen Jahren mal einem Verlag diese Idee mit der Reise vorgestellt habe. Und dann wurde die aber leider abgelehnt. Ich habe es dann wieder so ein bisschen vergraben, dieses Thema oder diese Idee. Hab habe meine Veranstaltungsreihe Mikrokosmos Amateurfußball weitergemacht. Insgesamt waren es acht Ausgaben. Bei den Ausgaben haben wir verschiedene Themen durchgenommen. Und es war immer klar, dass wir am Ende der Reihe sozusagen dokumentieren, was da passiert ist. Und als ich dann mit dem Kollegen von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit am Ende da stand, die Landeszentrale hat diese Reihe quasi gefördert, dann haben wir überlegt, was können wir machen und sind dann schnell zu dem Schluss gekommen, wir wollen nicht einfach nur so eine Bleiwüste erstellen, in der so die die Ergebnisse irgendwie festgehalten werden, sondern wir wollen da was, was Eindrücklicheres erschaffen. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass man doch diese diese Reiseidee mit der Dokumentation verbinden kann. Und so kam es dann dazu, dass ich quasi im Auftrag der Landeszentrale durch Deutschland reisen durfte und Vereine besucht habe, die jeweils für ein Thema gestanden sind, das auch in dieser Reihe durchgenommen wurde.
0: Das Buch kann man bei der, bei der Landeszentrale bestellen, ne?
1: Genau, so ist es.
0: Aber nur wenn man bayerischen, bayerische Adresse hat oder ist das deutschlandweit möglich?
1: <lacht> Nein, zum Glück ist es deutschlandweit möglich, aber der Nachteil ist tatsächlich, wenn man nicht in Bayern seinen Wohnort hat, dann kostet es 18 Euro. In Bayern, äh, Lebende, bekommen es für 6 Euro. Also ein bisschen unfair ist es und ich fürchte, das ist auch so manchmal ein Grund, warum dann dieses Buch auch außerhalb Bayerns nicht so viel gelesen wird, wie vielleicht innerhalb Bayerns.
0: Kommen wir mal zu den Reiseerlebnissen. Deine erste Reise, und das fand ich sehr spannend, war Bad Lobenstein. Warum hast du dir diesen Ort ausgesucht?
1: Ja, weil ganz in der Nähe von Bad Lobenstein das erste oder eines der ersten verbrieften Freundschaftsspiele nach dem Mauerfall stattgefunden hat. Bad Lobenstein war einer der Vereine, die da teilgenommen haben. Der andere war Lichtenberg, also auf der fränkischen Seite, der bayerischen Seite sozusagen. Lobenstein ist ja in Thüringen. Und ich bin quasi auf den Spuren dieses Spiels von damals gewandelt.
0: Du hast da ja auch einen Zeitzeugen getroffen, der bei diesem Spiel anwesend war oder sogar der Organisator oder einer der Organisatoren war für dieses Spiel. Was hast du, also was hat er dir erzählt? Ja, das
1: war schon so im Rückblick eine der eindrucksvollsten Begegnungen, würde ich sagen. Also ich habe da den Werner Neumann getroffen, der viele Jahre vor, im Vorstand war von Lichtenberg, also von dem fränkischen Verein. Und der dieses Spiel, wie du es gesagt hast, damals auch organisiert hat, mitorganisiert hat. Und der hat einfach so seine, seine Erinnerung an die damalige Zeit und auch natürlich an die Zeit vor dem Mauerfall mir, mir nochmal sehr gut nahegebracht. Es ist ja was als Baujahr 1983 das habe ich nur sehr verschwommen, einfach auch in Erinnerung, was da so damals in den Anfang der 90er Jahre dann auch passiert ist oder Ende der 80er Jahre und mich hat diese Zeit jetzt schon seit ja seit einigen Jahren sehr, sehr fasziniert. Ich habe mich schon auch ein Stück weit mehr damit beschäftigt und diese Reise war dann sozusagen noch so ein i oder diese Station da in Bad Lobenstein war dann noch so ein i auf diese diese Zeit der Beschäftigung mit dieser Ost-West-Geschichte.
0: Wenn man das so in dem Buch liest, dann klingt das ja so, als wäre das, also als könnte, hätte man sich sehen können sozusagen von Dorf zu Dorf, trotz, ja, durch die Mauer dann oder durch die Grenze dann getrennt. Wie war das dann bei diesem, bei diesem Wiedersehen oder bei dieser Wiederbegegnung, bei diesem Spiel halt, bei diesem ersten? War das dann, ja? Wie muss man sich das, also was hat er da erzählt? Wie muss man sich das vorstellen? Wie war die Stimmung da auf dem Sportplatz?
1: Ja, also zunächst war das alles war damals alles voller Schnee. Also das Spiel hat stattgefunden. Ich meine am 2. Dezember, also ein paar Wochen nach Maueröffnung. Und auf dem Platz in Lichtenberg war wirklich eine dicke Schneeschicht. Und die musste man erstmal versuchen, wegzuräumen. Das ist nicht so gut gelungen, wie man auch an Fotos von damals erkennen kann. Das heißt, man hat dann unter sehr ungewöhnlichen und widrigen Bedingungen dieses Mannschaftsspiel angepfiffen. Man wollte es trotzdem eben unbedingt machen. Und das, was Werner Neumann da geschildert hat, war schon so, dass da die Leute einfach Tränen in den Augen hatten, als sie sich da auf diesem Fußballplatz wieder getroffen haben. Und natürlich war das Spiel... Das sportliche zweitrangig, ne. Es ging um die Begegnung, um die Wiederbegegnung. Viele Leute haben sich da das erste Mal nach langer Zeit eben wiedergesehen gehabt. Und am Ende, man wusste es, aber man weiß es bis heute nicht genau, wie es ausgegangen ist, aber man einigt sich wohl drauf, dass es ein Unentschieden war, also passend irgendwie zu dieser, ja, zu diesem Wiedersehen, zu dieser friedlichen Wiederbegegnung. Und das, was danach passiert ist, ist, glaube ich, das, das Wichtigste gewesen. Also man hat sich dann in den Häusern in Lichtenberg, bei den bei den Bewohnern von Lichtenberg hat man sich noch zusammengesetzt und hat da irgendwie bis in die Nacht geratscht und gefeiert. Und das ist auch all den Beteiligten einfach sehr, sehr nahe gegangen und auch in, in sehr genauer Erinnerung geblieben damals, was da passiert ist.
0: Hm. Wie hat sich das jetzt so im Nachhinein entwickelt? Ich meine, das sind ja zwei Vereine, die direkt nebeneinander liegen. Trotzdem ist der eine im Bayerischen Fußballverband dann wahrscheinlich organisiert, der andere im Thüringischen. Hast du da irgendwie strukturell irgendwie Unterschiede feststellen können in der Jetztzeit?
1: Ja, ich hatte schon den Eindruck, ehrlich gesagt, als ich da war, dass jetzt auf der ostdeutschen Seite die Erinnerung nicht mehr ganz so stark, ja, bewahrt wird, wie auf der westdeutschen Seite. Also es gab jetzt im Vereinsheim von Bad Lobenstein zum Beispiel überhaupt keine Spuren, die an dieses Spiel erinnert haben, ganz im Gegenteil zu, zu dem Vereinsheim in Lichtenberg, wo man wirklich schon noch Bilder gesehen hat, wo man auch irgendwie ein größeres Interesse hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Es mag auch daran liegen, dass bei Bad Lobenstein einfach sehr, sehr junge Leute mittlerweile so am, am Ruder sind. Also da ist der Vorstand sehr jung. Und vielleicht wollte man, das war so meine Interpretation, vielleicht wollte man einfach auch so ein bisschen mit diesem Thema abschließen und nach vorne schauen. Ja, also dass dann diese, diese Nachwendezeit gar nicht mehr so unbedingt so präsent sein soll im Vereinsleben. Und ja, die beiden sind in verschiedenen Verbänden organisiert und der Kontakt zwischen beiden Vereinen ist auch über die Jahre eingeschlafen. Also so ein bis bisschen die Nullerjahre hinein gab es dann noch gemeinsame Turniere, die man veranstaltet hat und sowas, aber dann ist es eben so alles nach und nach weniger geworden. Und am Ende finde ich sehr sehr schade. Ne? Also es ist halt ein Teil der deutsch deutschen Geschichte. und Ich finde es immer gut, wenn man sich über sowas austauscht, weil dadurch einfach, lebendig bleibt, was so eine Teilung auch bedeutet hat für die Menschen. Ich bin immer auch dafür, dass man sich eben mit mit Vergangenheit auseinandersetzt, dass man eben sowas wie Erinnerungskultur aufbaut. Und das hat mir da jetzt tatsächlich so ein Stück weit gefehlt oder ich hoffe, dass vielleicht auch durch jetzt, wer weiß, durch mein Buch oder durch die Berichterstattung über dieses Spiel vielleicht sowas wieder in Gang gesetzt wird.
0: Hm. Man muss, das haben wir, glaube ich, vergessen zu erwähnen, man muss dazu sagen, du hast bei all den Stationen ja auch mittrainiert mit den Mannschaften. War das sowas ja. wie ein Eisbrecher? dass du also, für, von de, also hast du das so geplant, dazu eine Art Eisbrecher, damit ja, eine gewisse Intimität sozusagen bei den Gesprächen entstehen kann?
1: Absolut. Also es war schon der Wunsch, eben durch dieses Probetraining jeweils noch tiefer einzutauchen in diese Vereinswelten. Und ja, es ist so, ne, wenn man mit jemandem auf dem Platz Fußball spielt, und sich auf dem Platz hoffentlich einigermaßen gut versteht, ne, dann hat sich da schon irgendwie eine Verbindung aufgebaut. Das beobachte ich mein Leben lang schon als Fußballer. Und das hilft natürlich, wenn diese Verbindung da ist, dass man sich auch im Nachgang vielleicht nochmal ein bisschen ernsthafter, ein bisschen lockerer, wie auch immer, tiefer unterhalten kann über bestimmte Themen. Und das hat auch aus meiner Sicht relativ gut funktioniert bei diesen ganzen Stationen.
0: Ja. Hm. Die nächste Station, das ist eine, die kennt, kennen wahrscheinlich alle oder ich vom ja, doch wahrscheinlich alle. Das ist der erste FC Internationale Berlin. Das ist ja ein Verein, der eher progressiv unterwegs ist. War das dir sehr wichtig, den auf deiner Tour mit, hier mit drin zu haben?
1: Ja, also wie du sagst, der FC Internationale ist wahrscheinlich der berühmteste Amateurfußballverein in Deutschland im Moment. Mhm. Und mit Gerd Thomas bin ich natürlich auch schon sehr lange in Kontakt, weil ich ja unter anderem auch für die Hartplatzhelden schreibe und der Thomas auch einer der Hartplatzhelden-Kolumnisten ist und da dieser Verein natürlich auch dann für ein Thema steht, das ich im Buch durchnehmen wollte, nämlich Nachhaltigkeit, war das einfach für mich klar, dass ich da vorbeifahre.
0: Genau, das Thema Nachhaltigkeit ist da die Überschrift. Das war für mich so im ersten Moment habe ich dann so gesagt, okay, jetzt wird es wahrscheinlich dann so ein bisschen drum gehen, wie kann man im Amateurfußball ja sich mit damit beschäftigen, ja mit den, ja den Klimawandel sozusagen entgegenzutreten und irgendwie seinen sein Teil dazu beizutragen. Ja, am Ende war es eigentlich eher eine Geschichte, wo es vor allen Dingen viel um Geld geht, ne?
1: Ja, genau. Also, Nachhaltigkeit setzt sich ja aus drei Säulen zusammen, ne? Das ist ja die ökologische Säule, die ökonomische Säule und die soziale Säule. Hm. Und tatsächlich habe ich dann dieses Kapitel auch genutzt, diese ökonomische Säule, die für den Amateurfußball auch einfach wahnsinnig wichtig ist, in den Vordergrund zu rücken. Also sprich, ich habe meine Forschung aus den letzten Jahren zum Thema Geld im Amateurfußball da in das Kapitel integriert. Aber es ging natürlich darüber hinaus schon auch um Thema Umweltschutz und auch um sowas wie soziale Nachhaltigkeit, wobei das aus meiner Sicht so ein bisschen der schwierigste, die schwierigste Dimension der Nachhaltigkeit ist, wenn man es wenn man's irgendwie versucht zu greifen.
0: Aber wenn man es so umsetzt, wie das der Internationale Berlin macht, dann glaube ich, funktioniert das schon ganz gut. Ne? Also da wird ja scheinbar kein Geld an Spieler bezahlt, sondern das Geld wird rein in den Verein wieder investiert sozusagen.
1: Genau. So ist es und ich halte das auch für total sinnvoll, also ich finde es absurd, wenn man in der zehnten Liga Geldbeträge an Spieler ausgibt und das eben nicht in zum Beispiel die Strukturen des Vereins steckt, in die Verwaltung, in Jugendabteilungen und so weiter und das macht aus meiner Sicht natürlich dann Inter-Berlin auch ziemlich gut und ist da auch irgendwo Vorbild.
0: Mhm. Trotzdem muss ich sagen, hatte ich im ersten Moment kurz einen Stich, weil das am Anfang so dieses immer dieser Geld im Amateurfußball, das heißt böse, böse, böse und ich bin ja auch Fan eines Amateurfußballvereins, der allerdings in der sechsten Liga spielt und da bekommen die Spieler natürlich Geld, nicht sonderlich viel, aber wenn man sich überlegt, dass man viermal die Woche zum Training fährt und manche fahren da einige Kilometer bis zum Training, und das Wochenende ja dann letzten auch im Zeichen des Fußballs steht, dass sprich man seine ganze Freizeit da rein investiert, dass da so irgendwie ein bisschen was am Ende, ja, dass, dass da was rumkommen muss, dass zumindest mal die Unkosten etc. pp gedeckt sind, finde ich eigentlich eine Selbstverständlichkeit und finde ich dann auch gar nicht so angreifbar.
1: Genau, das ist auch auch ehrlich gesagt aber meine Haltung und das kommt hoffentlich in dem Kapitel auch rüber. Also ich spreche mich schon dafür aus, auch mit der mit Blick auf eben die Ergebnisse meiner Untersuchungen, dass man irgendwie so ab der siebten Liga, ne das ist so in vielen Bundesländern und in vielen Verbandsgebieten, die Bezirksliga, in der es dann entsprechend auch semi-professioneller wird. ne Wie du sagst, man trainiert viermal die Woche, man hat am Wochenende relativ viel Zeit, verbringt man auf dem Fußballplatz. Also da wird es aus meiner Sicht, Ab diesem Niveau wird es aus meiner Sicht gerechtfertigt, dass man auch Geld verdient damit, dass man entschädigt wird, eine Aufwandsentschädigung bekommt oder sowas. Aber ich sehe es nicht ein, dass man eben in der 11., in der 10., wir haben ja in manchen Verbandsgebieten bis zu 13 Ligen und auch in diesen Ligen fließt Geld teilweise, weil dann irgendeiner sagt, möchte es mit meinem Verein unbedingt aufsteigen. Und das sind aus meiner Sicht die, die Fälle, da, da muss es nicht sein, weil da steht das Sportliche und damit das viele Training und auch dann ja die die Leistungsbereitschaft und sowas, das steht dann nicht im, Hinter-, im Vordergrund, sondern es geht um Geselligkeit, es geht um Austausch. Und wenn da Leute kommen, die bezahlt werden, die bringen oft Vereinsstrukturen, die funktionieren, in denen es wirklich dann eher um eben das Zusammensein geht, um den Austausch geht, die bringen diese Vereinsstrukturen durcheinander. Und das finde ich einfach nicht sinnvoll. Und es gibt genügend Beispiele dafür, gerade in diesen unteren Klassen, wo das über ein paar Jahre versucht wurde, mit Geld zu arbeiten, dann irgendwie Spieler aus höheren Ligen einzukaufen, dann geht das Geld aus, die Spieler gehen weg, der Verein ist vielleicht zweimal aufgestiegen ja, und dann steht er aber vorm Scherbenhaufen, weil sich nämlich in der Zwischenzeit sowohl die Ehrenamtlichen abgewendet haben, die da irgendwie tätig waren, viele Jahre im Verein, weil sie gesagt haben, mit so Söldnern möchte ich nicht so viel zu tun haben, weil die Söldner sich wiederum auf der anderen Seite eben nicht mit dem Verein identifizieren, und genauso auch die Leute, die irgendwie drumherum sind, also die Fans, die Gönner. Das ist am Ende ein riesiger Imageschaden und genau das finde ich einfach wenig sinnvoll in diesen untersten Ligen.
0: Du hast in dem Buch auch Grafiken drinne von diesen Studien, die du, oder die du als Grafiken umgesetzt hast. Da ist zum Beispiel eine dabei, die heißt dann Sportlicher Erfolg bedeutet Erfolg. Das ist dann so eine Umfrage, die hast du dann auch nach Klassen sortiert. Kannst du das mal ein bisschen erklären?
1: Genau, ja, wir haben, es war tatsächlich eine Untersuchung zusammen mit dem Bayerischen Fußballverband, die ich damals an der Hochschule Fresenius gemacht habe, da haben wir sozusagen die Leute gefragt und es waren glaube ich über 1000 Leute, die sich irgendwie im Vereinsumfeld bewegen, die haben wir gefragt, was bedeutet denn aus deiner Sicht eigentlich Erfolg für einen Amateurfußballverein? Und da gab es dann eben verschiedene äh, Antwortoptionen zur Auswahl und unter anderem eben die beiden, die dann auch im Buch abgebildet sind. Also sportlicher Erfolg bedeutet quasi Erfolg für einen Amateurfußballverein oder sozialer Zusammenhalt bedeutet Erfolg. Mhm. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, diese tausend Leute, die jeweils eben auch einen, einem Verein angehört haben oder mitgefiebert haben, der in einer bestimmten Liga gespielt hat. Also je höher man kommt, in den Lie im Liegensystem desto wichtiger wird den Leuten sozusagen sportlicher Erfolg, also desto eher sagen sie, sportlicher Erfolg bedeutet für meinen Verein Erfolg und je niedriger man kommt, desto wichtiger wird ihnen sozialer Zusammenhalt, also sprich sie kreuzen das eher an, wenn es darum geht zu definieren, wann ein Verein erfolgreich ist und das ist wirklich das, was aus meiner Sicht eben genau dann wieder dafür spricht, dass man auch irgendwo so eine Grenze zieht und sagt, hey, da macht Geldzahlen Sinn, weil da geht es nämlich um sportlichen Erfolg, da geht es wirklich um Leistung und da unten macht es weniger Sinn, weil da geht es den Leuten eher darum, dass irgendwie dieser Verein sozial funktioniert ja, und deswegen ne, immer mein Plädoyer, dass man da vielleicht irgendwo eine Grenze zieht. Ich weiß, das lässt sich schwer umsetzen, ja, aber trotzdem, ich appelliere einfach an die Leute, an die Mäzene da draußen und äh, Sponsoren, die dann irgendwie so einen elfklässigen Verein nach oben pushen wollen, dass sie, dass sie das doch vielleicht überdenken, weil sie dadurch vielleicht eben einen funktionierenden Verein auch irgendwo kaputt machen.
0: Hm. Hast du diese Wichtigkeit, die ein Verein oder das, ja, der soziale Zusammenhalt hat für einen Verein, hast du das bei Internationale Berlin gespürt?
1: Ja, also natürlich war ich jetzt irgendwie nur einige Stunden bei Internationale Berlin. Aber ich saß danach auch noch im Vereinsheim. Das war das war der der Tag, an dem ich glaube das Rückspiel war, Hertha gegen Hamburg in der Relegation. Also es wurde wirklich an dem Tag gebankt in Berlin. Aber ehrlich, also mich hat dann überrascht, wie wenige Leute wirklich gebankt haben. Also scheinbar <lacht> war Hertha im Jahr 2022 noch nicht so... Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es hat sich ein bisschen gewandelt, auch durch Kai Bernstein, der jetzt ja leider verstorben ist. Da hat sich irgendwie was getan in Berlin. Aber Damals war Berlin irgendwie, härter irgendwie für die Berliner nicht so wichtig, deswegen haben wenig Leute dazugeschaut. Aber trotzdem hat man gemerkt beim Zuschauen, ja, dass da irgendwie, ne, dann kamen Leute rein, man hat sich abgeklatscht, man hat kurz geratscht. Das war schon eine familiäre Atmosphäre dort. Ja. Auch wenn ich jetzt die Vereinsräumlichkeiten tatsächlich nicht so schön fand. Ja. Also da gibt es irgendwie angenehmere, gemütlichere Vereinsräume. Mhm. So viel Kritik muss der Gerd Thomas jetzt aushalten.
0: <lacht> der Verein hat ja auch ein Nachhaltigkeitszertifikat. Ist das etwas, was jeder Amateurverein erwerben oder sich, ja, sich drum bewerben kann?
1: Ja, also diese Möglichkeit besteht natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es auch mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Also, wenn man Gerd Thomas fragt, dann berichtet er ja schon, dass das eigentlich nur mit seinem Verein möglich war, weil halt einfach wahnsinnig viele Leute sich in dem Vereinsumfeld und im Verein bewegen die die Ahnung haben von dem Thema Nachhaltigkeit und die auch die, die Lust hatten, so eine Zertifizierung durchzuziehen. Und ich glaube, jeder Verein muss sich eben die Frage stellen, hat er hat er diese Ressourcen? Und wenn er sie nicht hat, dann sollte er es vielleicht eher bleiben lassen. Aber nichtsdestotrotz kann man sich als Verein ja mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und das machen, was halt so im Rahmen des, des Möglichen ist. Und das finde ich schon sinnvoll. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch nicht sagen, jeder Verein muss sozusagen zusätzlich zu dem, was sowieso schon anfällt, jetzt unbedingt noch all diese Nachhaltigkeitsthemen auf dem Schirm haben und da ambitioniert irgendwie versuchen, Dinge umzusetzen. Also das, das glaube ich führt dann auch schnell zur Überforderung und eher zu der Reaktion, dass man, dass man abwinkt. Das, das kriege ich auch immer wieder mit. Ne? Also jetzt hat unsere Umweltministerin, Steffi Lemke heißt sie, glaube ich, ne? die hat gesagt, dass eben der Sport einfach wahnsinnig wichtig ist, um sowas wie Nachhaltigkeit auch in die Bevölkerung zu transportieren und da hat sie natürlich recht, weil über den Sport und gerade über den Fußball man wahnsinnig viele Menschen erreicht, aber nichtsdestotrotz haben diese Vereine natürlich auch schon jetzt zu kämpfen Ja und wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, es wird jetzt wieder von von außen, von oben, von wo auch immer gefordert, Nachhaltigkeit stärker als Thema zu spielen, dann kann das wie gesagt auch zu so einer Ab abwehrenden Haltung führen und das das sollte man dann auch wieder vermeiden.
0: Mm. Deine dritte Station, die fand ich sehr, sehr spannend. Das ist Al-Hilal Bonn. Wie bist du auf diesen Verein aufmerksam geworden?
1: Ja, da muss ich sagen, ist auch wieder mein Hartplatzhelden-Netzwerk ganz gut gewesen. <lacht> Weil Yunis Kamil, der Vorstand und Gründer des Vereins und auch Trainer, also der macht da irgendwie so, so alles, der ist auch ein Hartplatzhelden-Kolumnist. Und wir hatten schon davor regelmäßig auch Kontakt und haben uns immer wieder ausgetauscht zu bestimmten Themen und dann war, und er war auch Gast in einer Veranstaltung, fällt mir gerade ein, im Rahmen von Mikrokosmos Amateurfußball und dann war für mich klar, dass ich da auch hinfahren will.
0: Hm. Ihr seid, also ihr habt auch eine längere Autofahrt hinter euch gebracht, wenn ich mich richtig erinnere beim Lesen. Mhm. Was kannst du zu diesem Verein erzählen, also für die HörerInnen, die jetzt wahrscheinlich den Verein gar nicht kennen werden?
1: Ja, es ist zunächst mal, wie man am Namen erkennt, ein von Migranten gegründeter Fußballverein. Wie gesagt, Younes Kamel war einer der Initiatoren. Der ist noch nicht besonders alt, der Verein. Ich glaube, 2010 drum sowas gegründet worden. Ist aber ganz klar angetreten, dass man ein Verein sein will, der nicht jetzt nur irgendwie für bestimmte Gruppen offen ist, also für bestimmte ethnische Gruppen zum Beispiel. Sondern man hat gesagt, man möchte wirklich ein internationaler, ein die deutsche Gesellschaft in all ihrer Breite widerspiegelnder Verein sein und macht da aus meiner Sicht wirklich gute Arbeit, hat entsprechend auch schon Preise bekommen für Integrationsarbeit und solche Dinge, sind sportlich ganz normal unterwegs jetzt so im mittelklassigen Bereich bis unterklassigen Bereich und haben aber trotzdem sie eigentlich, würde ich sagen, sehr vorbildlich arbeiten, in Bonn auch immer wieder Probleme ne, mit anderen Vereinen, aber auch mit der Stadtverwaltung. Also sie haben damals, als ich mittrainiert habe, keinen richtigen, keine richtige fußballerische Heimat gehabt, auch weil es da immer irgendwie wieder zu zu ja es nicht zu einer funktionierenden Kommunikation zwischen Stadt und Verein kommt wohl. Und dann kommt es auch leider halt immer wieder vor, dass andere Vereine der, der Al-Hilal-Mannschaft irgendwie mit Vorurteilen begegnen oder teilweise tatsächlich, das hat mir der Younes erzählt, auch gar nicht antreten wollen, weil man irgendwie sagt, das sind so die Assis aus dem Pennenfeld, also heißt der Stadtteil, in dem der Verein unterwegs ist oder seine Heimat hat. Und der Younes sagt, es gibt dafür eigentlich keine nachvollziehbaren Gründe, weil der Verein wirklich nicht mit irgendwelchen negativen Dingen aufgefallen ist, also mit wie Schlägereien oder sonstigen aber es sind, es sind halt gerade bei, auch bei solchen Namen dann oft bestimmte Assoziationen da und dann kam es halt leider zu solchen, zu solchen Vorfällen.
0: Hm, zu den Assoziationen kommen wir gleich nochmal. Ich kann mich erinnern, dass beim Lesen, dass sich da also, dass es da, dass um das Thema auch ging, dass man überlegt hatte, ob man den Verein vielleicht auch umbenennt, um eben auch die Deutschen sozusagen in den Verein mit reinzuholen oder die Mehrheitsgesellschaft in dem Fall. Das hat man dann aber oder dagegen hat da hat man sich dann aber am Ende des, dagegen entschieden. Weißt du warum?
1: Ja, weil man gesagt hat, wir haben uns so gegründet und das ist unsere Identität und wir wollen jetzt nicht nur um sozusagen irgendwelchen Erwartungen anderer Gruppen gerecht zu werden, da unsere Identität aufgeben. Es gab zwar schon auch intern, so hat es mir der Jonas erzählt, relativ große Diskussionen darüber. Es waren nicht alle einer Meinung, aber am Ende hat man sich dann dazu entschieden bei dem Namen zu bleiben und es gibt andere Fälle von von Migranten gegründeten Vereinen in Deutschland da hat man sich zur Umbenennung entschieden weil man eben gesagt hat man möchte sich eben gerade für irgendwie die die deutsche Zielgruppe die bio deutsche Zielgruppe wenn man so will öffnen und das hat dann auch funktioniert aber bei Alligator Bonn möchte man einfach diesen Weg weitergehen und ich finde es auch legitim weil ja, es ist halt ein von Migranten gegründeter Verein. Der der muss in Deutschland seinen Platz haben, weil wir sind eine Einwanderungsgesellschaft.
0: Wie ging es wie ging's dir denn eigentlich? Wie bist du denn da begrüßt worden? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn da, ja, wenn jede Menge Migrantenkids da unterwegs sind, die werden dann denken, oder dass sie sich vielleicht denken, jetzt kommt wieder so ein Journalist, der schreibt uns jetzt wieder hier so einen Schwarz-Weiß-Beitrag. So das, was man halt ganz oft lesen kann. Wie, wie, wie war da so die, ja, wie hat man dich begrüßt?
1: Also sehr, sehr wohlwollend. Ich habe es da mit am angenehmsten empfunden, auch gleich, als ich angekommen bin. Es mag auch daran gelegen haben, natürlich, dass ich den Younes schon relativ gut kannte und dass der mich entsprechend auch angekündigt hat. Und vielleicht war man dadurch auch ein bisschen offener, weil man wusste, wer da kommt. Aber man hat wirklich so in der Vorstellungsrunde am Anfang vom Training mir sehr genau zugehört, was ich da so vorhabe und nochmal nachgefragt. Und auch nach dem Training gab es entsprechende Gespräche. Und es hat mir schon ein sehr gutes Gefühl gegeben und fand den, Ange den Aufenthalt bei Alilal Al wirklich sehr, sehr angenehm. Und so ging es übrigens auch meinem Fotografen. Ja, das ist auch nochmal was, was man vielleicht so ein bisschen mhm. berücksichtigen muss. Bei all, diesen, bei, bei all diesen Vereinsbesuchen war ich nicht alleine, sondern der Michi Pointvogel war dabei. Und ich glaube, wir, wir sind ein ganz gutes Team so. Und das hat auch natürlich für mich die Arbeit immer so ein bisschen erleichtert, dass ich nicht alleine war und so alles sich auf mich fokussiert hat, sondern es waren zwei Personen und zwei, die irgendwie erzählen konnten. Und das hat es mir dann auch erleichtert. Aber wie gesagt, bei Al-Hilal-Bond, das ist mir schon aufgefallen, es das war, das, das war die Mannschaft, die am meisten sich irgendwie für das Projekt interessiert hat.
0: Du hast wieder eine Studie da drinne und auf die leidest du in deinem Text wunderschön über, weil du nämlich damit anfängst, beim Kleinfeldspiel zum Aufwärmen merke ich, dass ich es <lacht> heute mit Tripland zu tun habe. Damit tust du so ein paar Klischees aufarbeiten in dieser Studie, die dann die, die man so im Kopf hat und die ja wahrscheinlich jeder so kennt. Kannst du das ein ja, bisschen erzählen, gerne. also erklären, was du da in der Studie aufgearbeitet habt oder gefunden ja, habt?
1: Also Es geht ja darum, dass wir uns die Welt auch äh, durch unsere eigenen Brillen immer erschließen und mit bestimmten Vorprägungen eben rumlaufen. Und bei dieser mhm. Situation beim Training, als ich so den Eindruck hatte, boah, viele technisch begabte, dribbelstarke Spieler, da habe ich mich dann so im Nachhinein gefragt, ja, war das jetzt wirklich so? Oder hast du da irgendwie sozusagen, bist du da den Vorurteilen erlegen, dass du eben Leute, die aus dem Süden, sage ich jetzt mal, kommen, südlich von Deutschland, egal welche Regionen, dass die eher technisch stärker und dribbelstärker sind. Ja? Bist du da irgendwie jetzt gerade an an diesem Punkt gekommen und hat da irgendwie haben dich haben dich deine Vorurteile getriggert, dass du jetzt so eine Wahrnehmung hast? Und das ist auch das, was eben in, in der Forschung immer wieder angeschaut wird. Also verbindet man zum Beispiel mit Menschen bestimmter Hautfarbe bestimmte Eigenschaften als Fußballer? Ne? Also da gibt es eine Untersuchung, Sportkommentatoren wurden irgendwie... Da wurden die die Kommentare von ihnen ausgewertet und man kam dann zu dem Schluss, dass irgendwie schwarze Spieler häufiger mit Begriffen wie athletisch und schnell und und sowas bedacht wurden von den Kommentatoren und weiße Spieler eher so als spielintelligent und der hat Übersicht. Ne? Und, so. und dass genau sich sowas nicht nur im Profifußball, nicht nur im, im Sportmedienbereich wiederfindet, so unter Kommentatoren und Kommentatorinnen sozusagen, sondern dass sich sowas durchzieht, bis hin in die Nachwuchsleistungszentren oder in den Jugendfußball, wo Trainer und Trainerinnen Kinder nach ihrem Aussehen ein Stück weit auch bewerten und sagen, okay, schwarzer Spieler, vielleicht eher schneller Außenbahnspieler und dann wird er auf diese Position gestellt, obwohl er vielleicht von seinen ursprünglichen Eigenschaften doch nicht genau dafür geeignet ist, aber man hat das vielleicht irgendwie so im Kopf und dann wird er auf die Position gespielt und gestellt und dann wird er entsprechend auch so ausgebildet und am Ende landet er vielleicht auf der Position auch, wenn er Profi geworden ist. Das passieren werden ja nur sehr wenige Kinder, aber am Ende landet er vielleicht und so wird quasi das Vorurteil dann auch wieder bestätigt. Also, es reproduzieren sich sozusagen bestimmte gesellschaftliche Strukturen, Das ist dann immer das, was der Soziologe sagt. Und da muss man einfach, glaube ich, immer vorsichtig sein und sich selbst hinterfragen, ob man jetzt gerade eine Entscheidung, wenn man jetzt Trainer ist, deswegen trifft, weil man vielleicht irgendwie ja bestimmte Vorurteile hat oder ob das wirklich ganz objektive Kriterien sind, nach denen man irgendwie eine Person aufstellt. Ja, das ist so das, ist so das was in dieser Forschung vermittelt wird. Ähm, natürlich gibt es auch irgendwie äh, Befunde, die dagegen sprechen und ich habe jetzt nicht die weltweite Literatur zu dem Thema gesichtet, aber ich glaube, es ist ein interessantes Thema und man sollte sich... Das ist so mein mein Anliegen generell und auch meine Einstellung generell. Man sollte einfach immer wieder im Leben sich selbst hinterfragen und überlegen: Ja, durch welche Brille sieht man gerade die Dinge so?
0: Bei meinem Lieblingsverein ist in der Jugendabteilung ungefähr 50 Prozent der Kids haben einen Migranten- also einen Migrationshintergrund. Auf Funktionärsebene gibt es bis heute in der Vereinsgeschichte keinen Funktionär mit einer also mit einem Migrationshintergrund. Warum ist das im deutschen Fußball so? Weil da ist es ja grundsätzlich auch komplett unterrepräsentiert gegenüber dem Anteil, wie es eigentlich sein müsste.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich ein großes Problem aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von Younes Kamil, ne, der Vorstand von Al-Hilal Bonn, der zu dem Thema auch selber forscht, der promoviert an der Uni Brüssel im Moment und macht auch ein Projekt im Auftrag des DOSB. Und da geht es eben darum, diese äh, Unterrepräsentation von Leuten in Migrationsgeschichte in ja, Vereinen, aber auch in Verbänden so ein Stück weit zu verändern, zu verbessern. Warum das so ist, dass diese Leute in den Vereinen und Verbänden nicht so aktiv sind, das hat vielerlei Gründe. Der Jonas versucht es eben auch gerade rauszufinden, woran es liegt. Und natürlich sind irgendwie auch so ein bisschen die, gibt es da kulturelle Probleme, also in klassischen deutschen Amateurfußballvereinen, da gibt es auch ein sehr traditionelles Vereinsleben häufig. Ne? Mhm. Da spielt irgendwie der Alkohol eine ziemlich wichtige Rolle. Da spielen bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit, von man weiß nicht was eine gewisse Rolle und das kann natürlich schon auch für bestimmte Gruppen und da meine ich jetzt nicht nur irgendwie Leute in Migrationsgeschichte ein Stück weit abschreckend wirken, ja, die wollen zwar gerne Fußball spielen, aber wenn es dann um das um den Nahkontakt mit all diesen Vereinsleuten geht und vielleicht auch um ja ein ein stärkeres Einbringen, sich einbringen in das, ins das Vereinsleben, dann ist es oft so, dass die Leute sich so ein bisschen nicht trauen, ja, und davor zurückschrecken, vielleicht auch einfach sagen, nee, das ist nicht meine Welt, ich will da gar nicht mich so sehr sehr engagieren. Und ich glaube, das ist das, was eben Vereine in einer von so viel Vielfalt geprägten Gesellschaft wie Deutschland müssen das auf dem Schirm haben. Wir müssen sich auch ein Stück weit, glaube ich, öffnen. Wir haben tatsächlich, um vielleicht mal zu, 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 zur Gegenwart überzuleiten: wir haben morgen mit meinem Verein, dem FC 3 Stand, da bin ich jetzt über 25 Jahre schon Mitglied, wir haben einen Workshop. Und an diesem Workshop nehmen die Trainerinnen und Trainer, Vorstände und solche Leute teil. Äh, Gab es auch noch nie in der Vereinsgeschichte. Also ich bin sehr gespannt. Und nehmen tatsächlich, ich glaube, ein Drittel der Leute haben Migrationsgeschichte. Ne? Und das ist das, was mich jetzt im Moment sehr stolz macht, weil dadurch können wir morgen, wenn wir irgendwie besprechen, wo, wo will der Verein hin, welche Identität will der Verein haben, da können wir morgen sozusagen wirklich irgendwie alle, nicht alle, aber viele gesellschaftliche Gruppen, die Fußball lieben und Fußball spielen in Deutschland, auch ein Stück weit berücksichtigen ja, und deren Perspektiven irgendwie hören und sehen. Und ich glaube, das braucht jeder Verein, aber das ist kein Selbstläufer. Manchmal muss man eben auch auf bestimmte Leute einfach aktiv zugehen, man muss sie ansprechen, man muss ihnen sagen, hey, wir hätten dich gerne in der und der Funktion. ja Weil wie gesagt, es gibt manchmal auf beiden Seiten gibt es eben noch irgendwie gewisse, manchmal sind es auch auf der Seite der Leute mit Migrationshintergrund vielleicht Vorurteile ne, und man muss da irgendwie in einen Austausch kommen, damit am Ende sich unsere Gesellschaft in den Fußballvereinen widerspiegelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit der Fußball auch vital bleibt.
0: Du bist ein Meister der Überleitungen. <lacht> die nächste Station, da sind wir dann auch wieder bei dem Spiegelbild der Gesellschaft, sind wir bei Beteln, SV Beteln Eddinghausen.
1: Beteln Eddinghausen, ja, man, man betont es irgendwie an, das musste ich auch erst lernen. <lacht>
0: Okay, um, ein Verein, den muss man jetzt wahrscheinlich nicht wirklich kennen. Aber es ist eigentlich auch ein typischer, ja, typischer Fußballverein mit Männerteams. Und da gibt es eine Fußballerin, die hast du getroffen. Das hat sich das so nachhinein, wie ich dann festgestellt habe, hat sich das ja mittlerweile beholt. Sie darf wahrscheinlich jetzt dann mitspielen im Männerteam. Hast du da mal nachgefragt, ob sie es auch mittlerweile tut?
1: Ja, tut sie, tut sie. Sie hat Anfang 2023 die ersten Spiele gemacht.
0: Da habe ich mir die Frage beim Lesen gestellt, war das für sie eigentlich? Also sie wollte ja unbedingt in diesem Männerteam mit, mit Fußball spielen, weil es halt die Jungs oder die, ja, die Jungs und dann Männer wurden, mit denen sie halt schon immer Fußball gespielt hat und deswegen auch nicht verstanden hat, warum sie es jetzt auf einmal nicht mehr tun sollte? Aber lag das daran, dass rundherum in der Region kein Frauenteam war? Oder was war das wirklich die Motivation ohne Ende, dass man eben bei diesem Verein Fußball spielen möchte?
1: Ja, also die Lea ist von Anfang an mit ihrem Vater quasi in diesen Fußballverein hineingewachsen, wurde schon mitgenommen als kleines Kind zu den Spielen, hat dann selber angefangen zu kicken, wie du sagst. Und es gab, auch das ist richtig, eben keinen Frauenfußballverein in der Nähe, der eine Alternative gewesen wäre. Aber selbst wenn, hat sie gesagt, wäre sie da eigentlich ungern hingegangen, weil sie wollte eben bei ihrem Heimatverein unbedingt bleiben und dann hat sie es aus meiner Sicht auch sehr nachvollziehbar nicht verstanden, warum der Verein ihr das nicht zugestehen will ne, in 2022 und das hat sich ja dann tatsächlich in 2022 auch noch geändert, aber sie hat echt ein, eine Zeit lang dafür gekämpft und jetzt haben sich zum Glück die Dinge verändert.
0: Also ich habe es nicht nachgeprüft, aber es ist auch, also ich gehe davon aus, im Saarland zum Beispiel ist das keine gängige Praxis aktuell. In Bayern sogar ist das scheinbar der Fall, dass Frauen jetzt auch in Männerteams mitspielen dürfen, ne?
1: Ja, also nicht nur in Bayern. Ich weiß, ich habe den Überblick ist nicht, es in welchen.
0: <lacht> <lacht> Wo sind wir wieder bei Vorurteilen?
1: <lacht> Wo sind wir, da sind wir wieder bei Vorurteilen. Das noch Besondere ist ja quasi, dass Bayern die Ersten waren. Also der Bayerische Fußballverband war der Erste, der diese Möglichkeit, die der DFB eingeräumt hat, dann auch genutzt hat und gesagt hat. Bei uns probieren wir das jetzt mal aus. Bei uns können jetzt quasi Vereine anmelden, dass Frauen bei den Herrenmannschaften spielen. Und das wurde dann auch, ich glaube, Sommer 2022 haben sie das eingeführt. Und kurz darauf sind so die ersten Anträge beim Verband eingegangen. Und es hatte so, ich glaube, Stand, Stand Ende 2022 waren irgendwie so ein paar hundert, ne, vielleicht, vielleicht weniger, paar Dutzend, sagen wir es eher so, paar Dutzend Frauen, die dann auch im... Männerfußball gespielt haben. Und ja, hätte man den Bayern nicht zugetraut. Aber man muss sagen, in manchen Bereichen sind wir, auch was den Fußball angeht, dann doch manchmal ganz fortschrittlich.
0: Ist das etwas, was du in Zukunft noch weiter verfolgen wirst, dieses Thema?
1: Also natürlich beobachte ich den den Frauenfußball und auch die Rolle der Frauen im Fußball. Das betrifft ja nicht irgendwie nur aktive Spielerinnen in Herrenmannschaften, sondern es geht ja auch darum, zum Beispiel eben wieder die Repräsentierung von Frauen eben in Vereinsgremien, in Verbandsgremien, die Mitarbeit von Frauen im Vereinsleben ne, und auch die die Stellung und wie man irgendwie mit Frauen umgeht, also das interessiert mich natürlich nach wie vor, aber jetzt speziell dieses Sonderspielrecht für Frauen habe ich tatsächlich irgendwie jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Ich glaube auch nur, also das ist halt eine eine weitere Möglichkeit, die auch unbedingt da sein sollte, aber es ist jetzt nichts, was den deutschen Amateurfußball von Grund auf verändern wird.
0: Hm. Das, das Okay, die These würde ich nicht mitgehen. Also ich glaube, wenn umso mehr Frauen da aktiv da beteiligt sein werden, wird sich, glaube ich, da schon definitiv was ändern, Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber es passiert ja nicht. Das ist es ja. Ne? Also, du hast halt jetzt diesen, du hast jetzt diesen sehr erstarkenden Frauenfußball und dadurch wieder mehr Gelegenheiten für Frauen auch im Verein, dann in Frauenmannschaften Fußball zu spielen. Und wenn es mehr von diesen Gelegenheiten gibt, dann wird es nach wie vor wenig Frauen geben, die dann unbedingt bei den Herren Fußball spielen wollen. Ne? Sondern man geht dann doch in die eigenen Welten. Es macht auch sportlich aus meiner Sicht einfach Sinn, ja, wenn Frauen gegen Frauen spielen. Natürlich kann irgendwie eine richtig gute Frauenfußballerin auch in vielen Herrenmannschaften mithalten. Aber das Körperliche, glaube ich, spielt da schon einfach eine wichtige Rolle. Und ich finde es gut, wenn Frauen gegen Frauen spielen und Männer gegen Männer und bin absolut dafür, dass man den Frauenfußball natürlich stärkt. Und ich glaube, dass viele Frauen das eigentlich auch so sehen ja und dann gerne in ihrem Frauenverein oder in ihrer Frauenmannschaft spielen. Aber ja, vielleicht täusche ich mich auch. Das ist bestimmt auch ein ein Thema, das wir beobachten müssen über die nächsten Jahre.
0: Jetzt kommen wir zu einem Thema, über das haben wir schon einmal diskutiert, im Rahmen einer Zeitspielfolge. Und ich tue mich immer noch schwer damit, das so <lacht> zu akzeptieren. Das ist dein Besuch beim SC Edermünde gewesen. Ja. Da hast du dir die E-Sport-Abteilung angeschaut.
1: So ist es, ja. Der SC Edermünde, auch ein kleiner Verein in Hessen, der eine sehr erfolgreiche E-Sport-Abteilung aufgebaut hat. Und das Besondere dabei ist, also bei E-Sport denkt man dann eher so an dieses 1 gegen 1 zocken, 2 gegen 2 zocken. Über Spiele können mhm. wir ja gleich noch sprechen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Bei Edermünde spielen sie tatsächlich 11 gegen 11 und zwar eben das frühere FIFA. Ich glaube jetzt heißt es FC, ich weiß es gerade gar nicht. Also man spielt 11 gegen 11. Jeder Spieler, der Teil des SC Edermünde ist sozusagen, hat einen eigenen Avatar. Man spielt auch als SC Edermünde und hat eine feste Position auf dem Feld. Und das fand ich sehr spannend. Ich war vor Ort, als die gerade so ihr Präsenztreffen hatten, weil witzigerweise diese ganzen edermünde münde, E-Football-Spieler in ganz Deutschland leben, also sogar einer aus Österreich. Also sprich, der Verein wird da sozusagen digital erweitert. Es gibt nicht nur Leute, die aus Edermünde kommen, im Gegenteil, also kam wirklich aus Hamburg, aus Frankfurt, aus eben Österreich. Die haben sich da getroffen und zwar sehr interessant zu sehen, wie die sozusagen auch über, über Fußball nachdenken, über ihre Taktik nachdenken, wie die sich auf so Spiele vorbereiten, was für Themen die haben und wie die auch als Gruppe funktionieren, ja, so das was man eben auch aus einer realen Fußballmannschaft kennt, dass man eben miteinander flaxt dass man irgendwie ja viel über Fußball spricht, ja, sei es jetzt das sei es jetzt der Profifußball oder eben die eigenen Leistungen, das konnte ich da auch beobachten und das fand ich extrem spannend und das ist aus meiner Sicht eben ein Weg, der vielleicht für ja viele Leute, auch skeptisch Leute wie dich, ein, genau. ein, ein gangbarer ein gangbarer Weg ist. Weil ich halt auch nichts davon, dass die Leute jetzt irgendwie E-Football-Abteilungen oder noch schlimmer E-Sport-Abteilungen in ihren Vereinen aufmachen, damit da dann irgendwie Leute den ganzen Tag acht Stunden vor der Playstation hocken, zu zweit. Das hat für mich auch keinen Mehrwert, da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Hast du dort eigentlich auch dann ein Probetraining mitgemacht?
1: Ja, freilich, klar, habe ich mitgezockt und war auch gar nicht so schlecht, habe nur sehr knapp verloren, aber wir haben halt auch nur, wir haben eins gegen eins dann gespielt. Ich habe halt gegen einen gespielt aus aus dem Team, der Pascal, der auch so das alles aufgebaut hat und gegen den habe ich nur knapp verloren, also bin ich auch ein Stück weit stolz.
0: Ja. Hm. <lacht> Der Verein hat sich aber auf die Fahne geschrieben, so habe ich es rausgelesen, dass man dieses Spiel eben so betreibt, wie du es gerade beschrieben hast. Es gibt ja irgendwie auch so E-Sport-Abteilungen, die komplett andere Spiele spielen, die mit Sport gefühlt nichts zu tun haben. Wie weit ist das eine Diskussion gewesen in dem, unter den Mitgliedern oder gab es da, darum überhaupt eine Diskussion?
1: Nein, also die sind einfach so an den Start gegangen und haben ganz klar von Anfang an gesagt, wir spielen E-Football in diesem Pro-Clubs-Modus, also 11 gegen 11. Und was anderes gibt es bei uns nicht als Angebot. Also alle, die irgendwie was anderes spielen wollen, vielleicht auch unter dem Dach eines Vereins, die müssen sich sozusagen woanders hinwenden und ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel die Leute, die da vor Ort waren, ob die vielleicht noch Mitglied in einem anderen Verein sind, wo sie dann auch sowas machen können. Also das waren nämlich schon Leute, die auch sonst gern zocken. Ne? Also so, so ist es nicht. Aber es waren auch viele Leute, die selber Fußballbezug haben, selber noch spielen. Also sehr gemischter Haufen so. Aber wie gesagt, ich bin auch ein Gegner davon, dass man jetzt irgendwie mit Ballerspielen irgendwie die Jugendlichen in seinen Verein lockt. Ne? Also das hat für mich nichts mit Sport zu tun, also ich finde auch, dass das 11 gegen 11 an der Konsole zocken nicht unbedingt Sport ist, ne? also da ist die Bewegung einfach zu wenig, auch wenn manche sagen, da erhöht Herzfrequenz und irgendwie auge Fingerkoordination koordination wird ge geübt und trainiert, aber ich bin definitiv jemand, der sagt, das kann nur eine Ergänzung sein, aber es kann eben auch ein Angebot sein für Leute, die vielleicht ja neben dem Fußball spielen auch noch gerne in ihrem Verein Fußball virtuell zocken wollen
0: hm. was denkst du das wird ein wird ein Thema für die Zukunft sein für Fußballvereine also ich nehme es jetzt bei meinem Verein und ich in der Region jetzt nicht so wirklich als dringendes Thema wahr, aber vielleicht liegt es auch nur daran dass es mich halt eigentlich im Grunde auch nicht interessiert als Thema also ich nicht dieser Bubble mich sozusagen bewege
1: ja, ich glaube schon, dass es uns begleiten wird. Es ist, Zocken ist halt einfach ganz klar Jugendkultur und die geht auch nicht mehr weg. Also das wird sehr präsent bleiben in unserer Gesellschaft und wenn man, und das war ja, da muss man jetzt tatsächlich Rainer Koch auch loben. Es war ja sein Anliegen, als er damals im Bayerischen Fußballverband so den E-Sport begonnen hat zu fördern. Er hat gesagt, wir dürfen diese Kinder, Jugendlichen eben nicht aus dem Blick ver ihr verlieren als Fußballvereine, sondern wir müssen uns denen öffnen, wir müssen denen sagen, dass wir irgendwie auch ihre Kultur verstehen und dass wir vielleicht sogar eben entsprechende Angebote schaffen. Also auch da, die Bayern wieder Pioniere, ne? du siehst es Nick? Aber wie gesagt, manche finden, empfinden das ja gar nicht als Pionierarbeit, sondern eher als Bedrohung. Ich glaube, um auf seine Frage zurückzukommen, ich glaube, das wird uns noch Stärkt begleiten. Wir werden um das Thema E-Sport oder E-Football hoffentlich nur als Fußballvereine nicht herumkommen.
0: Ja, wahrscheinlich ist man da auch eigentlich nur zu engstörnig im eigenen Denken, wenn man sich anguckt, Tischfußball gibt es ja auch und das wird ja auch in Vereinen betrieben und da ist die Akzeptanz eine ganz, also eine wesentlich bessere oder das, ja, das Standing dieses Sports, ja, Sports in Anführungsstrichen, auch Tischfußball <lacht> weiß ich nicht. Aber ja. Genau, vielleicht ist es einfach nur die eigene Engsteinigkeit, über die man darüber hinausschauen muss. Dein bist du noch, dann hast du noch eine Station gemacht. Dafür brauchtest du gar nicht reisen, denn das ist ja theoretisch bei dir vor der Haustür. Mhm. Du warst bei den Street Boys München. Klingt jetzt nicht nach so einem klassischen Fußballverein schon, wenn man den Namen hört?
1: Ja, genau. Ist es auch nicht. Es ist der erste offiziell homosexuelle Verein im DFB-Spielbetrieb. Also, immer noch der einzige auch. Die gibt es seit rund 20 Jahren. Und ich kenne den Verein, weil ich ja im Münchner Amateurfußball auch zu Hause bin. Und natürlich war dann für mich auch irgendwie klar, dass ich da mal vorbeischauen muss im Rahmen der Reise.
0: Ja, jetzt. Ich habe mich so. Also ist das immer noch so ein großes Thema? Also klar, wir warten immer noch auf das erste Coming-out eines schwulen Spielers in der Bundesliga oder im Profifußball, wobei ich nicht weiß, ob ich darauf warten will, muss, will oder ob mir das jetzt wichtig ist, dass, dass wir das irgendeiner ja, damit ja, da hausieren geht. Das kann, darf ja auch gerne jeder leben, wie er will. Das ist mir ja wurscht im Grunde. Von daher, ist das, ist das noch ein Thema, dass, da, dass man das so explizit als eigener Verein dann sich ja so gründen muss?
1: Ja, also es geht den Leuten von Street Boys München schon auch darum, so ein Safe Space zu sein für die homosexuellen Fußballer. Es gibt viele Beispiele auch aus dem Amateurfußball. Da berichten Fußballer, die sich irgendwie dann irgendwann geoutet haben als homosexuell, schon darüber, dass ihnen die Kultur in einem klassischen Amateurfußballverein jetzt nicht immer gepasst hat. Im Gegenteil, dass es für sie einfach schwierig war, sich in der Umkleidekabine ja nicht, dass man sich nicht aus Versehen da irgendwie outet, beziehungsweise, dass man immer irgendwie bei bei Sprüchen, die dann vielleicht auch mal homophob sind oder wenn es darum ging, dass man irgendwie jetzt wieder heute Nacht beim Mannschaftsabend ein Mädel abschleppen will oder so. Ne, das war für die teilweise schwierig, sich in dieser Umgebung richtig wohlzufühlen. Ja, und hm. genau deswegen ist sozusagen auch der Verein angetreten hat gesagt, wir wollen dass sich die Leute bei uns nicht verstellen müssen, dass sie sich bei uns wohlfühlen und dann finde ich es schon auch wieder legitim. Aber natürlich wäre es besser sozusagen, müsste gar nicht so weit kommen, dass sich da ein Verein gründet, sondern dass man halt in Kabinen sich entsprechend auch nicht homophob äußert und da das gilt eben übrigens auch für andere Gruppen in Deutschland, ne, die sich da nicht um hundertprozentig wohlfühlen. Also auch Leute mit Migrationsgeschichte zum Beispiel haben mit manchen Dingen, die Alkoholprobleme in der Kabine oder im Vereinsumfeld. Und ja, es wäre schön, wenn wir soweit wären, dass die Vereinskulturen ja auch für homosexuelle Leute total offen sind und man da irgendwie als Homosexueller keine Probleme hat, aber so ist es halt noch nicht.
0: Wir hatten es uns bei Al-Hilal Bonn, da hattest du ja gesagt, dass es da die Gegner durchaus auch sagen oder gegen die möchten wir nicht antreten oder dass man da gleich schon mit Vorurteilen auf den Platz geht. Ist das etwas, was die Boys München dann auch erleben, dass irgendwie der Gegner sagt, nö, gegen die haben wir jetzt aber keine Lust zu spielen, weil ja, irgendeine Schwulenfeindlichkeit da vorherrscht? Oder ist da die Akzeptanz dann schon so, dass, dass, dass der Fußballalltag sozusagen normal stattfindet?
1: Ja, also das hat sich im Laufe der Jahre tatsächlich schon geändert. Die hatten am Anfang schon immer wieder Probleme mit sowas. Es gab jetzt, glaube ich, keine Mannschaft, die nicht gegen sie angetreten ist, aber sie haben schon irgendwie ja bestimmte Erfahrungen gemacht seitens des Publikums, seitens der gegnerischen Spieler. Das ist aber besser geworden und der Kollege, mit dem ich damals gesprochen habe, der hat mir aber auch gesagt, dass das also die Streetball-Spielen seit, seit es sie gibt in der untersten Klasse im Münchner Amateurfußball und er sagt halt, da ist auch so ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten. Ne? Also sprich, wenn die jetzt eine Klasse raufgehen würden, dann wäre es vielleicht schon wieder ein Stück weit anders. Ne? Und wer weiß, wenn dieser Verein jetzt noch sportlich richtig erfolgreich wäre, dann kommt vielleicht auch noch Neid dazu und dann wird man wieder ganz anders umgehen mit ihnen. Ne? Also es ist, das hat man da auch gespürt in den Gesprächen, mhm. es ist nach wie vor eine gewisse Angst vorhanden, da sich so, so richtig, wie soll man sagen, aus, aus dieser jetzt aktuellen Komfortzone heraus zu bewegen, ja? also, weil man eben davon ausgeht, nicht überall freundlich aufgenommen zu werden.
0: Hm. Erstaunlich, dass das immer noch ein Thema ist. ja Der letzte Verein, den du besucht hast, das ist der BGL International Freilassing. BGL, für was steht das?
1: Oh, da fragst du mich jetzt gerade was. Also es ist ja da bei Berchtesgaden, ah. Berchtesgadener Land, kann das sein? Boah, das müsste ich leider nochmal nachschauen, ich weiß es gerade nicht.
0: Das ist, außer, ist ein außergewöhnlicher Vereinsname auf jeden Fall, BGL International Freilassing. Genau, da geht es um Integration von Flüchtlingen. Ohne den Fußball schaffen wir das nicht, hast du als Thema über dieses Kapitel geschrieben.
1: Ja, ich sehe es auch so. Also der Fußball ist ein absolut wichtiges Vehikel, um Integration, Integrationsarbeit zu leisten, um gerade Menschen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, auch einzugliedern oder ihnen hier ein Leben zu ermöglichen, das ihnen auch gefällt, das für alle Seiten dann irgendwie in Ordnung ist. Ich glaube, das liegt auch daran, weil halt einfach Leute, die hierher kommen, eine Vorliebe für Fußball mitbringen und nicht für Handball und nicht für Eishockey, weil gerade so im arabischen Raum, nordafrikanischen Raum, auch asiatischen Raum, da spielen diese Sportarten halt keine Rolle. Da wird halt Fußball gespielt, vielleicht noch Cricket oder sowas. Ne? Also es gibt natürlich schon auch andere Sportarten in diesen Ländern, aber der Fußball ist oft sozusagen ein... Anknüpfungspunkt für die Leute, die hierher kommen. Ja, und dann gehen sie in den Fußballverein und dann erschließen sie sich über diesen Fußballverein auch nach und nach die deutsche Gesellschaft und lernen hier anzukommen, indem ihnen natürlich auch in diesen Vereinen geholfen wird. Und bei Freilassing ist es jetzt ganz besonders so passiert, auch weil der Thomas Moser, der Gründer und Trainer des Vereins da wahnsinnig engagiert ist, also eine sehr beeindruckende Person auch und da hat auch entsprechend Preise bekommen und, und Fördermittel und sowas also da wird richtig tolle Arbeit geleistet und da sieht man was möglich ist sozusagen ja wie man Fußballvereine nutzen kann um Flüchtlinge Flüchtlingen das Einleben in Deutschland zu erleichtern
0: das ist etwas also Ah, jetzt, ich bleibe mir, also fangen wir mal damit an, was du gerade eben gesagt hast, nämlich dass die meisten dann doch irgendwie im Fußball landen und weniger zum Beispiel im Handball, weil das hast du, glaube ich, als Punkt da aufgemacht. Also, ist das die einzigste Erklärung dafür, dass man eben der Fußball überall auf der Welt spielt und dort populär ist, dass es sich in Deutsch. Also hier in Deutschland, wenn sie dann hier landen, dass sich das dann so widerspiegelt, dass das eben im Fußball die meisten zu Hause sind und weniger im Handball, Eishockey oder vielleicht, keine Ahnung, im was weiß ich, was man noch zu so spielen und machen kann.
1: Ja, also das ist mit Sicherheit ein Hauptgrund, würde ich behaupten. Auf der anderen Seite, natürlich hat man auch einfach an jeder Ecke die Möglichkeit, Fußball zu spielen. ja Also Handballvereine sind in Deutschland genauso wie Eishockeyvereine einfach gar nicht so präsent. Also wer weiß, wenn jetzt an jeder Ecke hier ein Eishockeyverein wäre, dann würde man vielleicht auch da mal hingehen. Aber das ist nicht so und die Fußballplätze sind dazu noch, ne also im Gegensatz zu einer Handballhalle oder einem Eishockeystadion, die sind halt offen, da kann man immer hin, da kann man immer spielen. Also das sind mit Sicherheit auch Gründe, warum das da besser funktioniert. Ansonsten würde ich schon behaupten, ja, diese, diese weltweite Verbreitung des Fußballs, diese Beliebtheit des Fußballs, die ist sehr, sehr wichtig dafür.
0: Jetzt hast du mir einen Vorurteil wieder zunichte gemacht, nämlich, dass in Bayern nicht überall Eishockeyclubs an jeder Ecke sind.
1: <lacht> Nein, wirklich nicht.
0: Ich dachte, das wäre ein ganz großer Sport. Was um, also. Aus meiner Erfahrung, wir haben ein, also ein Flüchtlingsteam auch bei meinem Lieblingsverein gehabt, das hat genau eine Saison gehalten, danach ist das komplett auseinandergebrochen, weil zwar sich alle das schön auf die Fahne geschrieben haben, aber in der Unterstützung wurde es dann sehr lau, weil da hat man ja dann mit echten Problemen zu kämpfen, weil zum Beispiel haben die meisten dann kein Auto oder den Führerschein nicht, um ein Auto durch die Gegend transportieren zu dürfen, sprich das waren dann einfach ganz normale Probleme, die man dann so kennt was Organisation angeht. Wie schafft man das in Freilassing, dass das nicht zu einem Problem wird?
1: Freilassing ist kein Verein wie jeder andere. Die haben andere Möglichkeiten, die haben eben dieses unglaubliche Engagement von Thomas Moser und auch anderen seiner Mitstreiter. Die fangen sowas auf. Und deswegen, ähnlich wie bei Internationale Berlin, das kann nicht jeder Verein machen so. Ich glaube auch, diese diese Flüchtlingsmannschaften, die es gerade so nach der Hauptwelle 2015 dann oft gegeben hat. Die sind halt vielleicht so diese, dieses Symptom gewesen dieser Zeit, ja, weil man da irgendwie auch dann relativ schnell handeln musste und ich glaube trotzdem nicht, dass sie verkehrt waren, sondern dass über diesen über diesen Weg viele, vielleicht nicht alle der Leute, die dann in diesen Flüchtlingsmannschaften gespielt haben, aber viele sind so in Kontakt gekommen mit anderen Leuten in der Gesellschaft und haben vielleicht dann in der Folge irgendwie Wege gefunden, die sie weitergehen konnten. Also wir hatten auch damals eben 15 rum beim FC Stern relativ viele Flüchtlinge, wir haben jetzt keine eigene Flüchtlingsmannschaft aufgemacht, aber wir haben halt viele so aufgenommen, die sind auch nach und nach wieder gegangen. Aber teilweise sind sie eben auch geblieben und haben hier durch unsere Kontakte, durch unser Netzwerk, durch unser Engagement auch vielleicht irgendwie Möglichkeiten gefunden. Ja, und ich glaube, das war das, das Tolle, was der Fußball da in dieser Zeit geleistet hat.
0: Mm. Wenn man ja, Ist es vielleicht deshalb nicht was für jeden Verein, weil wenn es um Integration geht, dann muss man die Schwerpunkte vielleicht anders legen, als das klassische Vereinsleben sonst stattfindet?
1: Ja, also natürlich bedeutet die Integration von Flüchtlingen eine große Herausforderung für Amateurfußballvereine und vielleicht ist nicht jeder Verein dafür geschaffen, das mag sein, aber man sollte eben gerade in der jetzigen Zeit, wir, wir reden ja immer noch von, von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, und gerade in der jetzigen Zeit sollten Vereine das irgendwie sich dessen bewusst sein, dass sie diese Möglichkeiten im Gegensatz zu anderen Sportvereinen irgendwie stärker haben, ja, weil eben der Fußball so präsent ist, weil er so beliebt ist. Und da kann man sich natürlich dann auch entsprechend irgendwie nochmal Beratungen holen von, von Verbänden, die ja da auch irgendwelche Leitfäden entwickelt haben und so weiter. Aber ja, man sollte als Verein das Thema einfach auf dem Schirm haben, denke ich.
0: Du hast einen Satz in deinem Buch drin. Da steht, weil man im deutschen Amateurfußball der Welt begegnet, ist er ein so großartiger und gesellschaftlich relevanter Sport. Er ist es wert, dass man sich mit ihm noch intensiver auseinandersetzt. Du bist einer der wenigen auf weiter Flur meiner Meinung nach, also zumindest wie ich es wahrnehme, der sich mit diesem Thema so intensiv auseinandersetzt. Was steckt in diesem Thema Amateurfußball noch drin, was man für die Zukunft noch ernten könnte?
1: Boah, aus meiner Sicht unendlich viel natürlich, deswegen beschäftige ich mich nach wie vor sehr viel damit und ich würde mir wünschen, dass viele andere auch damit anfangen. Die Themen gehen uns nicht aus. Wir haben gerade einen großen strukturellen Wandel, den wir beobachten. Also sprich, ehrenamtliches Engagement geht irgendwie nach wie vor zurück. Da wird zwar schon seit immer drüber gejammert, aber es ist so, dass immer mehr Vereine jetzt mit Hauptamt experimentieren. Auch mein Verein hat einen Geschäftsführer in Teilzeit angestellt. Es gibt sogar Unternehmen, die Vereine beraten, wie sie diesen Weg zum Hauptamt gehen können. Also da wird sich viel tun, da entstehen vielleicht auch irgendwie neue Jobs und die Leute, die alle Sportmanagement studieren, können vielleicht dann auch mal bei sowas unterkommen und müssen nicht in den Profifußball gehen oder in den Profibereich gehen. Also diesen Wandel sehe ich definitiv. Wir haben ja nach wie vor irgendwie große Herausforderungen bei den Themen Integration, Diskriminierung. Wir haben auch nach wie vor ein Problem mit Gewalt, das es vielleicht so in anderen Sportarten nicht so gibt wir müssen uns auch mit mit sowas auseinandersetzen und da Strategien entwickeln natürlich gibt es dann noch irgendwie so Randthemen wobei ja, also gehen wir mal auf zu, zu dem Bereich Nachhaltigkeit der Amateurfußball das kommt auch in dem Interkapitel ja rüber ist ein wahnsinnig vom motorisierten Individualverkehr abhängiger Sport. Mhm. Also wahnsinnig viele Leute sind da unter der Woche oder am Wochenende mit Autos unterwegs, verursachen entsprechende Abgase. Vielleicht kann man auch vor dem Hintergrund, dass man eben ein bisschen mehr auf die Umwelt achtet, auch da ansetzen. Also es gibt aus meiner Sicht wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viel zu erforschen noch. Ich habe das Glück, dass ich durch die Arbeiten, die ich im Moment habe, ich arbeite ja auch für die Philipp Lahm Stiftung zum Beispiel mache dieses Projekt Treffpunkt Fußball. Ich habe das Glück, dass ich eben mich mit all diesen Themen beschäftigen kann und da auch sozusagen den, der, den Amateurfußball irgendwie beobachten, aber auch weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, dass ich das noch sehr lang machen kann, aber ich freue mich auch immer über Leute, die mit dabei sind. Mhm.
0: Was ich, Also was ein Punkt, der in dem Buch jetzt nicht so reinkam, wahrscheinlich, weil es auch gar nicht, weil es ja kein aktuelles Thema mehr ist, weil es eben schon lange so ist, ist dieser Strukturwandel, den du eben ja auch schon im Sachen Ehrenamt erwähnt hast. Das sieht man ja auch in den, ja, in den, in den Spielgemeinschaften, die mittlerweile überall entstehen. Selten sind es ja Liebesbeziehungen, sondern eher Zweckehen, die da stattfinden. Auch hier kann man das oft sehen, dass dann gerade im Jugendbereich immer mehr Vereine zusammenarbeiten müssen. Manchmal geht es dann auch ganz schnell wieder auseinander. Wie beordert du so die Situation?
1: Dass es so viel Spielgemeinschaft mittlerweile gibt. Ja. Ja, also es ist, wie du sagst, ja auch aus der Not herausgeboren und es gibt beiden Seiten jeweils immer Leute, die damit nicht zufrieden sind. Ich glaube aber, dass es in manchen Regionen einfach total sinnvoll ist, weil man nur so den organisierten Sport dort am Leben halten kann. Und bevor man irgendwie einen Verein komplett aufgibt, da schließe ich mich doch lieber mit einem anderen zusammen. Es gibt mittlerweile auch wissenschaftliche Arbeiten dazu, wie so ein Prozess am besten irgendwie gestaltet werden soll, damit alle zufrieden sind, damit es irgendwie transparent passiert und am Ende eben gerade die Leute, die mit großen Vorurteilen in so eine Fusion reingehen, damit die nicht enttäuscht werden. Also auch da ist sozusagen so ein bisschen auch, auch Arbeit mittlerweile vorhanden oder Literatur vorhanden. Man kann sich informieren. Ich finde diese Entwicklung, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass ich will, dass weiterhin viele Fußballvereine in diesem Land existieren, finde die einfach nur legitim und ja ein, ein, ein Muss sozusagen.
0: Hm. In Zeiten, in denen der Profifußball uns versucht, 24-7 vollzutrönen mit seinem Sport, wie siehst du die Situation für den Amateurfußball in der Zukunft? Also hast du das Gefühl, dass im in den Fußballverbänden selbst die Lobby groß genug ist für den Amateurfußball? Weil ohne, dass man ohne, Be ohne die Begeisterung, die man schafft, wird wahrscheinlich, ja, nehme ich mal an, gibt es genug andere Sachen, mit denen man sich die, gibt es genug Sachen als Jugendlicher, mit denen man sich beschäftigen kann, statt Fußball spielen zu gehen? Also ich glaube nicht, dass es noch so eine Attraktivität hat, wie das vielleicht mal vor 20 oder 40 Jahren hatte.
1: Ja, also ja, die Glaskugel habe ich nicht. Ich glaube, dass die Verbände tatsächlich sich da schon noch mal besser aufstellen können, was den Fokus auf den Amateurfußball angeht. Ich habe eine Umfrage gemacht jetzt mit Jana Wiske, der Professorin, einer Professorin der Hochschule Ansbach. Da haben wir mal 100 Stakeholder des Amateur, äh, des deutschen Fußballs, nicht des Amateurfußballs, befragt, wo sind so die, die, die drängendsten Probleme? Und es wurde tatsächlich von ganz vielen Leuten eben geantwortet, mehr Fokus auf den Amateurfußball ist nötig. Ne? Also es wird nicht nur von mir so gesehen, sondern es sehen auch andere so. Der Amateurfußball ist die Basis ist am Ende auch für den sportlichen Erfolg im Profifußball, also für die Nationalmannschaft und das Funktionieren der großen Vereine und deswegen muss man ihn definitiv einfach auch unterstützen und fördern. Ich, klar, es gibt Alternativen für die Jugendlichen heute. Ich glaube, wenn der Amateurfußball sich aber eben bestimmten Gruppen vielleicht ein bisschen besser öffnet und das mögen jetzt irgendwie bestimmte soziale Gruppen sein, es mögen aber auch Leute sein, die vielleicht eben den E-Sport ganz toll finden, Vielleicht muss man auch so ein bisschen mehr Eventcharakter manchmal reinbringen, so was jetzt diese Ballers League ja versucht. ne Also die greift da ja auch irgendwie oder die setzt auch an einem Bedürfnis an, das sozusagen in der Jugend oder gerade bei den jungen Erwachsenen zu beobachten ist. Und vielleicht muss man sich da schon so ein bisschen als Verein und auch als Verband irgendwie umstellen und man muss diese Bedürfnisse stärker adressieren. Aber dann, wenn man das tut, dann ist mir nicht bange, dass der Amateurfußball noch viele Jahre existieren wird. Und es ist natürlich aber auch eine gewisse Hoffnung, weil ich einfach wahnsinnig viel Mehrwert sehe im Amateurfußball. wahnsinnig Eine wahnsinnig starke gesellschaftliche Kraft. Und ich hoffe, dass die weiterhin auch am Leben bleiben wird.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das wird nicht. Von daher trotzdem aber immer die obligatorisch letzte Frage. Haben wir irgendwas vergessen? Sollten wir noch über irgendwas sprechen?
1: Ach ja, also das Feld ist weit. Du siehst es ja, ich, ich könnte noch Stunden weiterreden. Aber ich glaube, was Wichtiges haben wir jetzt nicht vergessen. Es gibt viele, viele wichtige Themen und eins vielleicht noch, Ganztag, großes Thema. Ab 2026 kommt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Deutschland. Das heißt, es werden in den Grundschulen nach und nach die Nachmittagsangebote ausgebaut werden. Immer mehr Kinder werden in den Schulen auch am Nachmittag bleiben, und entsprechend vielleicht bis 4, 5 Uhr dann dort in der Einrichtung sein und dann wird für manche Vereine schwierig, weil dann eben die Kinder vielleicht keine Lust mehr haben, danach noch ins Training zu gehen. Ein paar Vereine versuchen jetzt schon so in dieses Nachmittagsangebot reinzudringen ja und dann da selber sozusagen als Verein Angebote, Bewegungsangebote mhm. zu schaffen, aber viele haben das noch gar nicht auf dem Schirm und ich glaube, damit sollte man sich wirklich sehr stark auseinandersetzen. Es gibt Wirklich viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen, das wird die Sportvereinslandschaft in Deutschland komplett auf links drehen, diese Geschichte. Also von daher sollten wir da auch ansetzen und uns Gedanken machen. Ja, ein, ein weiteres wichtiges Thema.
0: Da würde ich ja sagen, da könnte man ja wieder zurückschauen in der Geschichte, und zwar in die DDR, da gab es das Ganztagsangebot für Kinder ja auch. Trotzdem hat auch da der Amateurfußball gelebt und hat stattgefunden. Aber ich kenne das auch hier aus, ich habe ja Kinder, Kindergarten, also meine Kinder gehen in den Kindergarten und da kann man auch sehen, dass der örtliche Tornverein mit einer Trainerin zu vorbeikommt, zweimal die Woche Nachmittag mhm. und da ein Training anbietet. Also auch so kann man die Kinder vielleicht für seinen Verein attraktiv, also dafür werben, genau. dass man sie in seinen Verein holt. genau Zum Schluss der Hinweis, dieses Buch ist wirklich, wirklich sehr, sehr lesenswert. Wir haben es echt nur angerissen an dieser Stelle, weil da sind sehr, sehr viele Studien drin. Ich habe es am Anfang ja schon erzählt. Deshalb, wenn ihr das Buch bekommen könnt, das ist auch kein Mega Mega-Klopper, Ihr müsst da jetzt nicht monatelang dran lesen, sondern das hat man relativ gut weglesen. Deswegen empfehle ich es euch unbedingt und wenn ihr jemanden kennt mit der bayerischen Adresse, dann kriegt es ihr es ja auch für günstig. Ich, stecke euch, also ich, ich, ich setze den Link in die Shownotes. Probetraining eine Reise an die deutsche Fußballbasis von Tim Frohwein. Ganz, ganz herzlichen Dank, Tim, dass du dir die Mühe gemacht hast und hier vorbeigeschaut hast.
1: Sehr, sehr gerne, Nick. Hat äh, viel Spaß gemacht und ich danke dir natürlich auch für diese Leseempfehlung. <lacht> <lacht>
0: Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns zugehört habt. Ich verabschiede mich für heute und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.